0: Eva Paridaans voor mij zitten. Zij is uh, psychologe van opleiding en uh, zij is ook gedragstherapeute. Zij heeft een eigen zaak, huisdierengedrag in Duffel. En ik mag met haar praten over de vergelijkingen tussen mens en dier qua, ja, qua psychische problematiek. Een thema dat mij heel, hard, uh, ja, heel nauw aan het hart ligt. Peter, en uh, waar ik Eva ook heel graag over hoor vertellen. Eva, welkom in mijn podcast. Dankjewel, <laughs> blij om hier te zijn.
1: Eva, vertel eens kort: wie ben jij voor de, iedereen die luistert. Ja, ik ben dus inderdaad klinisch psycholoog van, van basisopleiding, um, maar ja, werken met dieren heeft mij altijd gepassioneerd. Dus ik ben daar ook verder in gegaan en ik ben nog gedragstherapie voor huisdieren gaan bijstuderen. Ook voor mensen trouwens, want ik ben nog altijd psychotherapeut en anderhalve dag in de week werk ik uitsluitend met mensen. En al de rest van mijn tijd gaat naar ja, gedragstherapie voor honden en katten. Uh, maar dat is ook altijd met de baasjes uiteraard werken. En de combinatie lijkt mij heel logisch. Verklaar u nader. <laughs> uiteraard, want het is heel opvallend. En, en ook heel logisch uh, dat er een grote gelijkenis is tussen menselijke psychische problemen en die van onze honden. De biologie rechter, dat is iets wat de meeste mensen wel weten, denk ik, is. Uh, is al grotendeels gelijkaardig. Hè? Ons hele stresssysteem, maar ook ons fight-flight systeem, hè? ons sympathisch zenuwstelsel. Als we ergens angst ervaren of we denken er is dreiging, hè? er is een beer, dan, dan, dan worden we geactiveerd hè? om ja. te vechten of te vluchten of om te bevriezen. Dus dat is, dat is inderdaad heel gelijkaardig tussen ons mensen en van onze huisdieren en, en onze honden in het bijzonder. Maar ook de hormonen die vrijkomen. Adrenaline, die, die wordt aangemaakt om heel dat fight-flight systeem in actie te zetten. En ook de hormonen op langere termijn. Ons stresssysteem op langere termijn, cortisol, wordt geactiveerd. Dat is heel gelijkaardig. En we zien ook, als we het nu echt enkel over angst gaan hebben, dat zullen alle soorten angsten bij mensen ook terugkomen bij onze honden. Bijvoorbeeld een enkelvoudige fobie. Um, dat is een, een, een angst voor één enkel ding. Ik denk dat bij mensen okay. uh, de spinofobie het meeste gekend ja. is. Ja, voilà. Of zo hoogtevrees. Of, he, er, zijn, er zijn er wel zo enkele die, die heel vaak terugkomen. En ik denk bij onze honden is hondenfobie het meest gekende. Maar eigenlijk kan een fobie voor... Ja. Je bedoelt honden op zich van andere honden. Dan. Ja, ja. ja, inderdaad. Honden die bang zijn om andere honden op straat tegen te komen. Omdat ze denken van oei, die gaat... Met pijn mijn ja, met kwetsen, doen. ja, ja voilà. En dat komt trouwens ook heel vaak voor bij, uh, bij mensen. Hè. Ik behandel heel regelmatig jongeren met hondenfobieën. Die bijvoorbeeld niet meer durven op kamp meegaan omdat ze daar een hond tegenkomen. Uh, of die hun reizen moeten uitkiezen. Ja. Uh, uh, stad versus platteland. Die eigenlijk ja, zo angstig zijn om een hond op straat tegen te komen... dat hun functioneren daar echt wel door beperkt wordt. Ja. Dus het komt ook bij mensen voor. Voilà, ja. is zijn er. Hè. En omgekeerd, bij honden komt het ook vaak voor dat ze bang zijn voor mensen. Mm -hmm. hè, mannen ja. op straat of, of, of mensen in het algemeen, hè, dat ze bepaalde mensen uh, zeggen van die, ja, die zijn niet te vertrouwen. Hè. Ja. Um, of, en dan is het nog enger een, een grote mens met een rugzak of zo. Hè, zo die dingen. Klopt het dan, Eva dat, dat mensen zeggen
0: van ja, want voelen dat als je zelf ook angstig bent voor hen, waardoor dat ze ook anders gaan reageren op je. Dat ze bepaalde angsten kunnen ruiken.
1: Mm -hmm. zo, het, het ruiken, daar, weet, daar heb ik eigenlijk niet zo de wetenschap over, maar, maar wat je wel ziet is dat ja, mensen die bang zijn, gaan zich ook gewoon anders gedragen. Hè? Ja. Um... En dan heb ik het niet gewoon over bang, zo even, zoiets, zo uit hun ogen kijken en, 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 en voor de rest, hè, misschien wegkijken, maar dan echt over de, ja, de, mensen waar ik het over heb, die ik behandel, dat zijn mensen die, 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 die beginnen te gillen, te wenen, die willen vluchten, die, als ze ons zien ja, voilà, hè, dus, dus dan gedraagt je ook wel, ja, ja heel anders, hè. Ja. Um, zeker en vast, ja. Welke angsten zijn er nog? Dus je hebt die enkelvoudige fobieën, maar dan hebben we ook, ja, we noemen dat, ...gegeneraliseerde angst, dat is een term die bij mensen wordt gebruikt. En dat is eigenlijk een term om aan te geven ja, mensen die piekeren. Die zich eigenlijk over alles zorgen maken. En wat is dat piekeren? En zorgen maken, dat betekent dat je altijd denkt... ...morgen hè, staat dat op de planning, wat als... ...en dan een rampscenario, wat als ja. het misgaat. Dat je altijd denkt van dat gaat misgaan... Uh, en daar oplossingen probeert voor te blijven zoeken, hoe voor alles dat mogelijk kan misgaan. En bij honden vind ik, zie je dat, dat zijn de honden die zo ergens binnenstappen waar dat nieuw is en denken, oei, hè, die oren gaan plat en je ziet die letterlijk denken, oei, is dat hier wel oké? Okay? Is dat ja. hier wel veilig? Die persoon, is dat wel veilig? Of, uh, ah, dat is in een andere ondergrond, hm, is dat wel oké? Okay? Zo, je ja. ja, letterlijk ook zich zorgen zien maken op ja. dat moment over, ja, is dit wel veilig? En dan hebben we nog zoiets als ja, paniekstoornis. Aan zich staat dat niet zo beschreven bij honden, maar dat zijn voor mij, ja, dus bij mensen denk ik dat dat heel gekend is wel. Hè? Wat een paniekstoornis is. Hè? Mensen die op een gegeven moment ja, heel, heel angstig zijn geworden. En eigenlijk op dat moment hebben we gedacht van, ah, deze is, deze is hè? wat gebeurt er hier met mij? En hoe ik ga toch niet doodgaan. Hè? Vaak is dat wel. Ja, zoals op... ik
0: op een vliegtuig bijvoorbeeld. Dat, mm -hmm. dat soort paniek. Mm -hmm. Ja, dat kan. ik had mij zo inbeelden even voor de geest halen. Ja.
1: Ja. Binnenkort vliegen, wat is daarmee dat ik even naar boven haal. Ja, ja, als het enkel voor vliegen is, kan dat fobie wel zijn. Maar als op dat moment inderdaad panikeren over, over dat feit. Hè. Um, paniekstoornis komt eigenlijk voor als je dan op een duur ook bang bent om... Ja, angst voor de angst. Angst om een aanval te gaan krijgen. Ja, dus dat is al wat verder gevorderd.
0: Is het ja. ook zo dat als mensen praten over vliegen, dat ik al begin...
1: Ja, dat is leuk. Mensen, mensen met een spinofobie, die nu aan het luisteren zijn, die krijgen het al ja. lastig als we het over ja. spinofobie ja, hebben. Okay. Want die beelden zich die spin in en ja. de, poeh, de fysieke ja. arousal komt al, okay. komt al boven. Ja, dus dat is heel gelijk. En
0: hoe zit je dat bij honden die die panic
1: Um, dus ja, als het, als het angst op dat moment is voor een bepaalde trigger die heel afgeleid is, en maar, maar één ding is, dus als het echt enkel vliegen is, of het is enkel bij een hond, dan noemen we het een fobie. Ja, okay. Maar als het inderdaad paniek is, um, ja, dat zijn de honden die... Ik kan het misschien zo uitleggen. Bij een fobie zie je van, ah, er is een bepaalde trigger. Bijvoorbeeld mensen die bang zijn van een spin, die gaan als ze een spin zien, panikeren. Ja. Maar op het moment dat er geen spinnen in de geburen zijn... Zijn die chill. Is dat ja. helemaal chill, inderdaad. Hè. Uh, maar dat is een een trigger. Mm -hmm. ja. Bij paniek, omdat als je een keer gepanikeerd hebt... Zonder aanleiding precies, of zonder heel duidelijk een trigger, en je zei, ja, op dat moment, hè, de gedachte van, ah, maar ik voel me echt heel slecht op dit moment, dan gaat je dat vaak associëren met de context. Oké. Okay. Ja. Dus dat zijn mensen die vooral de arousal hebben ervaren in de supermarkt, hebben gedacht, oh nee, hè, dat gaat hier gebeuren, of die daar een full blown paniek aanval hebben gehad. Die dat denken, ja, nu ga ik niet meer naar de supermarkt, ja, okay. want hè, daar kan dat voorvallen. Of ik ga niet meer op de toestraden rijden, of ik ga niet meer naar uh, grote druktes. Ja. Hè? Ik ga niet meer naar tussen het Tussentvoortpaleis staan, ik ga, ja, nou. vijf, ik ga niet meer naar um, Vuijven. En eigenlijk gaan die hun wereld heel erg verkleinen. En dat is bij honden hetzelfde. Als ze op iets gepanikeerd zijn, zoiets heel diffuus in de context ergens, dan kan dat zijn dat ze plots niet meer bijvoorbeeld niet meer buiten willen komen. Mm -hmm. Omdat ze denken, oh nee, ik ga dat daar weer krijgen. krijgen ja. nee, uh, of niet meer alleen willen zijn. Die het associëren met het alleen zijn. Ja. Mm -hmm. uh, en nu altijd in de buurt willen. Um, ja. En vanaf eigenlijk het moment dat ze denken dat je gaat weggaan, al beginnen ze, oh nee, die gaat weggaan, dus ik ga ja, dat weer krijgen. Dus oh nee, en, en het is daar al. Het ja. is ja. zoals dat iemand zegt, ja, ik ga dat in de supermarkt krijgen. Die beginnen al. En die zijn in een arousal aan het inter interpreteren en dat wordt alleen maar erger. En ja, dan hebben ze en dan ook het gebeurt, dus ook Ja. Echt, ja. Voilà. Dus al die dingen, ja, er zijn gewoon heel veel, heel veel gelijkenissen. Hè. Ook de mechanismen erachter. Hè. Als je gaat kijken, um, zoiets als, als passieve vermijding, hè. heet dat dan? Dat is bijvoorbeeld... Um, ik weet dat er een spin in de kelder zit, ik moet nu iets hebben uit de kelder, maar ik ga dat niet halen. Ja. Ja, ik ga niet naar de kelder, we noemen dat een gedragstekort. Zeg. Het is, je verwacht eigenlijk dat er, hè, als er, als er geen angst zou zijn, dan zou die persoon gewoon naar de kelder gaan. Ja. Maar die doet dat niet, hè. dat is gedrag laten. Dat zijn dan ook bijvoorbeeld de honden die uh, ja, paniek hebben opgelopen, die daar niet meer buiten willen, bijvoorbeeld... En die in die mand liggen en als je zegt, kom, we gaan wandelen. Die zo eens kijken van, tup, 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 nee, nee, laat maar. Ja, hè. Ja, dat ja. hoeft niet, hè. die liever dan binnen blijven op dat moment. Of die een bepaalde straat of, of een bepaald iets associëren met, hè, daar is weer gevaar. Dus die, als je dan die straat wilt ingaan, volledig blokkeren en ja. zeggen, nee, nee. Andere kant op. Dus dat is passieve vermijding. Of bijvoorbeeld de, iemand met een hondenfobie wat ik er straks zei, die, 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 dat meisje dat dan niet meer op kamp gaat. Ja. He? Die zegt van... In mijn naar Turkije reizen bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. Voilà, want daar lopen honden los. Ja. Dus dat is een no-go. Ja. Dus, uh, en dan heb je zoiets als actieve vermijding. En dat is eigenlijk gedrag dat je... Niet verwacht of dat er normaal niet zou zijn. Dus gedrag dat extra is. Ja. Hè? Het, de mens uh, gaat iets extra doen om het te vermijden. Of de hond gaat iets extra doen om te vermijden. Bijvoorbeeld een hond die bang heeft van andere honden. Die uh, gaat uitvallen, blaffen, grommen, uh, veel lawaai maken. Om eigenlijk te voorkomen zijn angst dat die andere hond hem zou aanvallen. Ja. ja. Dus dat noemen we actieve vermijden. Heel conflicterend gedrag ook heel vaak dat ze het eigenlijk precies zelf opzoeken mm -hmm. en uitlokken op, op ja, een of andere ja. manier en je denkt van oh god ga ja, nu gewoon in de grote stap ja ja maar dat is vaak ook volgens mij omdat ze geleerd hebben kan aan de lijn als ik niets doe gaan mensen ook gewoon echt op die andere kant ja. af want je passeert heel vaak ja. op straat ja dus dus ja ze, ze moeten wel iets doen ja, ja. dat is zoals als je bang hebt van een spin en ja Spinnen doen dat trouwens niet. Hè. Dat leren we in spinnefobie, dat spinnen niet op je afkomen en op je hoofd komen gesprongen. Maar goed, um, datzelfde moest inderdaad bij iemand met een spinnefobie, met een spin afkomen. En die recht voor die neus zetten, ja, die gaan gillen, lopen, die gaan er misschien op kloppen, die gaan hun schoen uitdoen en ja, die dood, doden. dood meppen is ook actieve vermijding. Ja. Want als je geen angst zou hebben, zou je dat beest gewoon laten lopen. Ja. Hè. Dus het feit dat je dat wil dood doen, is ja. het moet weg. Ja. Ja. Um, dat noemen we inderdaad actieve... Actieve vermijding. Nu, ik kom al een beetje op het punt, zo, hè? dat vind ik ook nog wel een belangrijke om te zeggen, dat aan mensen kan je dat uitleggen. Mm -hmm. In die zin is mijn job veel makkelijker, vaak, toch wel, met mensen, omdat je hen kan uitleggen van, kijk, dit is er met jou aan de hand. Ja. ja. En... en, en, en ja, ze, kunnen, ze komen omdat ze gemotiveerd zijn. Hè. Er komt iemand zeggen, ah, Eva, ik heb een hondofobie en ik wil daar ook van En dan kunnen je uitleggen hè, hoe dat, dat komt, wat er in hun hersenen allemaal gebeurt, hè, dat dat een fight-flight is, dat hun alarmcentralen afgaan. Misschien wat te vaak, want een hond is niet gevaarlijk. In de meeste gevallen, dat ja. nou, wel. Um, en dat we gaan leren van die alarmcentrale wat minder vaak te laten afgaan. Mm -hmm. Maar dat we dat gaan doen door met honden in contact te komen en te leren van, kijk, eigenlijk is dat best oké. Okay, ja. Zodanig dat die hersenpan een beetje geherprogrammeerd wordt hè, om continu als alarm af te gaan. Daar je een beer voor je, hè? je moet niet gaan lopen. Dus die zeggen, oké, okay, is goed. Doe maar. Hè. En ja. Dan gaan we een beetje een stappenplan uitwerken van wat zie je zitten. Mm -hmm. Dat zijn de stapjes die je ziet zitten, ook met een spinofobie. Dat zal eerst in een potje zijn, een goed afgesloten potje waar dat hij zeker niet uit kan. Hè. Het is een beetje zoals dat we met de honden dan eigenlijk een eerste stap gaan zetten in... We gaan die gedragstherapie starten met honden op een hele veilige afstand. Ja. Ja. Want daar is het ook zo dat die honden die keuze niet hebben. Ja. Die honden komen hier niet aan de deur staan en zeggen... Hé, hey, Eva, ik heb een hondenfogie. Ik vind het wel ambetant
0: zo. Valar,
1: ja. Help mij. Nee, wij gaan dat met hen doen. En eigenlijk weten ze niet dat wij dat gaan doen om hen te helpen. Dus ja. je moet nog iets meer veiligheid inbouwen, inbouwen. in het begin. Mm -hmm. Dat die honden doorhebben van ah oké, okay, maar het is hier blijkbaar wel oké okay als we het op deze manier doen en, en zo stapjes kunnen zetten. Ja. Hè? Want ze kunnen inderdaad, ze zijn niet gemotiveerd per se en ze kunnen geen toestemming geven. Ja. Dus dat maakt het, ja, dat je de baasjes het wel heel goed moet uitleggen. Dat vind ik van, van ja, hè? diezelfde principes, dat zij kunnen begrijpen ja. waarom het zo belangrijk is om een goed management te hebben en tegelijk... Heel gestructureerd te proberen dat op te bouwen. En het leven is dan nog eens geen labbo, dus, dus dat is ook nog soms lastig. Ja. Maar al die, dingen, al die dingen mee te pakken. Hè? Ja. Zeg, en als je dan kijkt naar. Want ja, ik kom natuurlijk ook
0: heel vaak in contact met honden, waarbij dat we eigenlijk. Ja, waar dat mensen staan te popen om daarmee aan de slag te gaan. En dat ik het ook even op de rem moet gaan staan van, oh. Mm -hmm. <laughs> Net zoals dat je juist benoemd hè. we kunnen geen toestemming vragen. Zij weten niet wat het er met gaat gebeuren. Maar mm. ook, ja, voor sommige honden kan het ook gewoon niet direct. Hè. Ik, ik veronderstel voor sommige mensen dat het ook geen optie is om direct die spin in dat potje
1: voor hun neus te zetten. Nee, hè. Het is eigenlijk altijd belangrijk om te gaan kijken van, ja, over, over wat hebben we het hier? Hè? Wat, wat is het geheel van die persoon? Hè? Want spinnefobie is eigenlijk maar een klacht. Hè? Mm -hmm. of, of ik ben bang voor spinnen. Maar dat kan zijn dat daar een gegeneraliseerde angststoornis onder zit Dat kan zijn dat die persoon ook nog een paniek heeft. Allee, zeg maar iets. En bij honden is dat net hetzelfde. Dat kan vrij complex Dat kan vrij zijn, complex ja. zijn, ja. Voilà. En mensen komen soms met één klacht. Waarbij dat, nu dat we het er toch over hadden uitvallen aan de lijband, vaak een... een, een ja, het is toch wel een, een, eentje waar mensen graag aan willen werken, omdat mm -hmm. dat al lastig is, hè, want je kunt niet meer overal komen, je moet altijd uitkijken, de mensen kijken daar. En dat is ja. iets waarvan dat ze zeggen van, ja, dat, dat wil ik toch wel dat dat stopt. Maar natuurlijk, als u een ons echt een enkelvoudige fobie heeft, zijn hè, ja, ik heb misschien een nare ervaring opgedaan, of ik heb gewoon nooit ervaringen gehad met honden en ik vind die eng en, hè, voilà. Dan kan je daar vrij snel mee aan de slag. Maar als het is dat, uh, de hond ook nog eens hè, van alles, van het minste, denkt... Oei, oei, hè? is dat wel veilig? Eh, ook nog eens misschien niet alleen kan zijn. Ja, ja dan staat dat stresssysteem eigenlijk onder zo'n grote druk. Hè, want dan je... grote stress, zeg het maar. Ja, voilà. Hè? Dat is een beetje hetzelfde van als je alleen maar bang bent van vliegen. Mm -hmm. ja, zolang je niet gaat vliegen, is zo, het oké. Okay. Ja. Voilà, en als dat maar één keer per jaar is... Dan, en jij, jij, jij zegt, ik ga dat toch doen en ik heb er nu mega veel stress van. Maar dat is maar één keer in het jaar. Ja. Ja? En daarna kun jij je herstellen en voor de rest moet jij me niks bezig zijn. Ja. Dus daar zouden jij met je vliegangst... Er bestaan trouwens goede programma's voor, ik zal mm. straks... Uh... Ja, het ja. is al in augustus. Ja, voilà. <laughs> um, dan kun je daar eigenlijk vrij concreet mee aan de slag. Maar is er veel meer anders aan de hand, dan moet je zeggen, ja, eigenlijk is dat stresssysteem zo onder druk... He, als een hond die elke dag een paar uur angst is omdat hij alleen is, die daar, vanaf hij buiten komt, denkt: waar zijn al die honden hier? He, dus die eigenlijk geen tijd heeft om, om te herstellen, van, van, he, van, van biologisch gezien gewoon, lichamelijk, dan krijg je overspanning. En burn-out, wat is eigenlijk burn-out? Eh? Mensen associëren dat altijd met ah, ja, dat ze op je werk niet meer gaan. Ja, ja, ja. Maar eigenlijk is dat een term eh, om aan te geven. Je stresssysteem is volledig langdurig overbelast geworden. Ja. Ja? En je hebt je acute stressoren en dat moet omhoog. Hè? Er is een beer gegaan lopen voilà, en dan heb je dagen geen beer niet meer. Ça va. Maar als dat continu eh, die acute en die chronische stressoren boven je stressweerbaarheidsgrens gaan, hele feedbackmechanismen in je lichaam, allez, alles... Ga een beetje, gaat er een beetje aan kapot. Hè? Mm -hmm. En je moet je dat voorstellen, zoiets dat er een stressweerbaarheidsgrens is en die zakt op dat moment. Ja. En dat wil eigenlijk zeggen, dat zijn mensen die zeggen een boek lezen, kan me daar niet meer op focussen. Hè? Ik moet altijd terug gaan. Um, ik doe een afwas en ik moet een uur in de zetel gaan liggen. Ja. Gewoon het minste eigenlijk is, ga dan ja. jij boven die stressweerbaarheidsgrens. Ja. Hè? En dat is bij honden juist hetzelfde. Dat kan ook overbelast zijn. En die stressweerbaarheidsgrens kan ook. Zakken, waardoor ja. dat het minste prikkel eigenlijk te veel is. Ja. En dan zijn die niet in staat om iets nieuws te leren. Dan, dan moet jij daar niet mee gaan aan de slag gaan. Dan moet jij zorgen dat je vier tot zes weken alle prikkels eventjes manageert, dat die tot rust kunnen komen. He? Eerst rust en dan de rest, zeg ik ja. altijd. Um, en dan pas kun je aan kijken waar gaan we nu mee starten. Maar dat dier is niet in staat om op dat moment iets nieuws te leren. Dus dat is gewoon echt letterlijk burn-out. Eerste paar weken. Herstel, fysiek, lichamelijk herstel. En de rest komt plaats. Oh Eva, ik
0: ben zo blij dat de psychologen <laughs> dit nogmaals bevestigt. Ja, ja. ja. Uh, hoe belangrijk dat, dat is. Hè? Mm -hmm. ja. om, om een individu zoveel ruimte te geven dat het gewoon lichamelijk, biologisch in staat is om hè, mm -hmm. voilà. met
1: ja. zijn leven en omgeving om te gaan. Ja, en het is dus heel belangrijk om dat ja dat onderscheid eigenlijk te maken. Heb ik het hier enkel over een spinnenfobie, over een hondenfobie, of is er veel, veel meer aan de hand? En ook het medische. Zo vaak, de dag van vandaag zie ik ook heel vaak dat er medisch ook wel iets onderliggend speelt. Is dat een allergie, waardoor dat die continu eigenlijk slechte stoelgang hebben, is dan een pijnfactor. En daarom is dat niet altijd een oorzaak, maar dat maakt wel. Als is ja. ja. dus, dus, allee, dat is een chronische stressor. Dus dat voegt toe. Hè? Voegt toe, ja. voilà. Hè? Dus, ja. En dan moeten we dan ook wat gaan behandelen om toch weer, ook weer dat lichaam rust te geven. Ja. En weer verder te kunnen. Dus daarom dus waarom dat ze mij tijdens de examens altijd fruit brachten.
0: Zo fruitslaatjes onder mijn nus, ja, ja. Dat ja. Dat dat toch wel goed zat, ja, inderdaad. Ja. Zeg, en, en wat ik ook wel heel hard merk, en, en ik zie dat bij heel veel cliënten ook terugkomen, is um, ik moet heel vaak op, op onderzoek gaan. Van, is dit, is dit effectief chronisch, eh, een beetje kip of ei verhalen? Eva, van, mm -hmm. is dit chronische stressopbouw gewoon puur natuurlijk, vanuit uh, de omgeving, vanuit wat er verwacht wordt van de hond, vanuit misschien de hormonen, de puberteitsfase? Mm -hmm. Of zit hier echt wel een fobie onder? Hè? Dus, uh, het verschil
1: daar, hoe, hoe kijkt jij daarnaar? Ja, wel, dat is iets, en denk. Ja, dat we daar nog niet allemaal, helemaal uit zijn, hè? dan allee, wetenschapsgewijs gezien. Hè? Um, ik denk dat er zeker honden zijn die vanuit hun... Dat is bij mensen ook zo, vanuit hun hè, DNA <laughs> minder goed om kunnen met prikkels. Mm -hmm. Of die anders verwerken. Um, maar ik vind het toch wel inderdaad belangrijk om te gaan kijken... Of, of dat iets is dat er al van pupavaan aanwezig is, hè? dus heel goed tijdlijn te maken. Uiteraard kan het ook zijn dat een pup van, van Pupavaan overprikkeld is, hè? dat mensen er te veel mee gedaan hebben, waardoor je ook weer een overbelasting krijgt van het stresssysteem, maar dat je toch een beetje de tijdlijn gaat maken, ook. Ga kijken van inderdaad, hè? wat is er allemaal aan de hand van, van angsten of van medische problemen? Om het onderscheid te maken van ja, is het een stukje van, van nature uit zullen zeggen. Of is dit een toestand? Hè? Is, ja. het, is het een. Is het een eigenschap van dat dier? Of is het een toestand waar het zich nu in bevindt, omdat het zich heeft opgehoopt? En hè? dat is, um, denk ik, inderdaad belangrijk. Maar niet gemakkelijk. Nee, niet gemakkelijk.
0: Wat doen we daar dan mee, Eva? Ik denk dat wij het antwoord weten, maar ik denk dat het wel interessant is voor de mensen die luisteren. Ja, welke stap zet je dan?
1: Ja, eerst... Ten vooral denk ik dat het belangrijk is om hulp daarin te zoeken. Hè? Want allee, is, dat, is, dat is niet evident om dat op je eentje te gaan uitzoeken. Van wat is hier hè, nu aan de hand? Um, hulp zoeken van een goede professional. Um, die mee met door de juiste vragen te stellen. Hè, mee, mee dat kan, kan gaan uitzoeken. Hè? En inderdaad dan gaan kijken. Is hier enkelvoudig? Is hier hè, meervoudig? Is er meer aan de hand? Ik vind het ook heel belangrijk dat mensen... Taal leren van hun hond, dat is voor mij nog altijd een van de basispijlers. Dat ze zelf kunnen zien hoe lang of hoe vaak hun hond per dag zich in stress ja. bevindt. Ja. Um, en ook om het ja, naar preventie toe. Hè. Ik, ik ga ook in al mijn, alle, alle eigenaar die bij mij passeren krijgen een, 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 een les over lichaamstaal. Omdat ik dat zo belangrijk vind dat je het herkent als je hun hond denkt. Hmm. Ja, want ja. het begint vaak met, hmm, is het hier wel veilig? Maar vaak komen mensen pas als het al helemaal mm -hmm. is En als er al heel veel leergeschiedenis en als er al heel wat stress eh, achter zit. En, en dat vind ik toch wel belangrijk. Ja. Ik begin het wel sterk aan te merken, zeker ook bij de pub-eigenaren waar, waar ik
0: bij kom. Uh, dat ze er zich wel bewuster van worden. Van ik, ik wil wel van in het begin hoe leren aanvoelen en, en die hond leren kennen van waar liggen die grenzen hier mm -hmm. dus dat is wel super fijn om te ervaren ook, mm -hmm. dat veel meer mensen daar echt wel bewust mee bezig zijn ook, ja. met dat luikje ja. en niet alleen van hoe leer ik me zitten aan en me liggen, ja. en, en, hè, maar ook echt met dat luikje van wie zijde jij ja. waar
1: ligt uw hè, weerbaarheidsgrens ja. Ja. of dus dat is wel een fijne ervaring, ja, dat ik dan meer ja. en meer begin te zien. Inderdaad. Wat vind jij leuk? Wat ontspant u? Wat ja. ontstrest u? Wat geeft u mentale uitdaging? Maar ook waar, waar zitten uw kwetsbaarheden? En, en, hè? Want het zijn allemaal individuken, hè? Ja. Ja. Dat is, is leuk like met ons kinderen, het is, het is gewoon, ja. Zijn ook daar
0: zou een um, de cursus lichaamstaal misschien soms handig kunnen
1: zijn. <laughs> Inderdaad. <laughs> Toch? Ja. <laughs> En er Goed. zijn veel dingen gelijk. Hè. Dat ja, is voor ons subtiele, maar zelfs ja, heel uitdrukkelijke stresssignalen. Ik denk, zoiets simpel als een keer krabben, omdat je nadenkt. Dat doe ik ook. Dat doen mm -hmm. onze honden ook. Geeuwen. Ja. Als ik te veel uh, uh, ja, dingen op een lijstje zet om te doen, dan begin ik met een man te geven. Dat is ook stress. <lacht> kan ook een beetje keep of
0: ever al zijn, Eva. <lacht> <lacht> um. Ik wil u heel, heel hard bedanken voor het gesprek. Ik vond het super interessant om even dieper in ja, die gemeenschappelijke biologie te duiken met u. Uh, ja, ik hoop dat het opmogen. Ja, gedaan. Tot de volgende. Bedankt om te luisteren. Nu nog iets meer naar onze honden en dan zijn we op weg naar een betere wereld. Salut!